0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana tenemos una vez más una ración doble de evento, tanto Marvel como DC, y otro pequeño puñado de novedades que se han escapado, que bueno, hay de todo un poco, la verdad.
0: Sí, eh, ya sabéis que siempre hacemos una selección, obviamente, de manera necesaria, de las novedades que hay, esta semana hemos sacado bastante el, el, el hacha o el machete de, de recortar Porque había bastantes novedades, incluso de las editoriales, digamos, un poco más mainstream De DC, de Marvel y tal, pero lo cierto es que hemos optado por acortar un poquito, por compactar las cosas
1: Por aquello de que el asunto no se alargue demasiado Por aquello de que había cosas que son movimientos de mercado técnica horribles Variedad de razones sí, Criterio editorial sí, vaya,
0: más... más más veo de Guardianes de la Galaxia De los que cualquier persona sensata querría leer sí. Y me incluyo, eh ni siquiera yo he leído Todos los que vi en, en la lista de novedades que, que salían Es como no, pero si es que si es que esto, esto esto va a ser...
1: Es terrible, es terrible
0: Esto va a ser un aprovecharse del tirón de la película, sin más eh, Aún así, tenemos que empezar, como decíamos, hablando de evento, efectivamente Evento Marvel, hace dos semanas teníamos Secret Empire 0 y ahora tenemos Secret Empire 1, de Nick Spencer y Steve McNiven, para Marvel.
1: Que ese, bueno, pues el punto de partida del evento, si no fuera porque, pues, como agarres este TV te por el número 1 en vez de por el número 0, se te va a quedar un poco cara de gilipollas. Quiero decir, a ver, que hay de todo, eh, que puede que no, tú en tu casa digas, no, a mí no, nunca, jamás. Yo me he leído el 0 y aún así se me ha quedado cara de gilipollas, por simplemente... El rostro que le echan en general al concepto de decir bueno, el evento arranca aquí de esta manera con ya prácticamente como que dice todo el pescado vendido, la guerra ganada, Hidra haciendo sus cosas de Hidra y te jodes.
0: Sí, la verdad es que es bastante gracioso Porque además eh, son voluntariamente confusos Acerca de la cantidad de tiempo que haya podido pasar Entre el final del número 0 Y el arranque de este número uno Porque por un lado a veces parece que ha pasado un montón de tiempo Y necesariamente ha tenido que pasar Una cantidad moderada de tiempo Sí, porque hablan de encontronazos y peleas Previas Sí, incluso, incluso por cuestiones dentro del propio mundo De, de cómo se están llevando De como sí pues, como pues pues ha tenido que pasar un tiempo Al mismo tiempo Valga la redundancia, también hay algunos personajes que parecen estar exactamente en la misma situación que al final del número cero, los cuales al parecer son pues muy resilientes, que es una palabra que está muy de moda ahora, o sea, que resisten carros y carretas.
1: Sí, habrá que ver cómo se van a acercar de los dos frentes más extravagantes del de, 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 de
0: evento. En
1: sí mismo, pero
0: bueno Me ha hecho mucha gracia comprobar cómo En fin, eh, en algunos de estos webs y tal Americanas, ¿Sí? eh, reviews y noticias Y tal y cual, estaban dándole Una candela a este número uno Bueno, sí. en concreto he leído solamente una review Me ha hecho muchísima gracia por la... Voy a apostar por Newsarama Sí, que creo que era News Alama, sí, pero una candela espectacular, diciendo que va esto no se lo cree nadie, esto es todo una trampuza, esto es un gimmick, no sé qué tal, qué valor tiene toda la historia que estás contando cuando ya estás empezando a, a, a anunciar que esto va se puede cambiar en cualquier momento. y En fin, para que os hagáis una idea, no es exactamente el caso, pero del concepto más o menos lo que le achacaba, es como si uno empezase a leer el guantelete del infinito diciendo pero esto, ¿qué más da? Quiero decir que a la Tierra le pasa no sé qué, que la gente se muere, que no sé qué. pues si tienes aquí una, un, un cacharro que pff, luego lo deseas todo de vuelta como estaba al principio y ya está. Y ese era básicamente el gran cabreo que tenía.
1: Le aplicas una capa de bolas de dragón y ya está. Pero bueno, a ver, ese cabreo es bastante cómico porque... Se lo puedes aplicar a Secret Wars, se lo puedes aplicar a Secret War antes que eso, a Secret War 2, a la puta mitad de los eventos de
0: Marvel. Sí, claro, o a las tres cuartas partes. Vamos, sí, siempre hay un gimmick, siempre hay un algo que no. Y ahora los X-Men luchan contra los Vengadores y tal. Y ya, bueno, ya, ya, bueno. Ya, se la, ya se arreglarán. Sí, exacto. Eso, en y ahora fin.
1: Hulk ha venido y se ha liado a mamporros con...
0: Me ha hecho especialmente gracia porque me ha parecido que, a pesar de lo, entre comillas, atípico que es este primer número del evento en muchos aspectos, me ha parecido que es, que es un número que está muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado porque me parece que, por una vez, es decir, todo eso que siempre hemos achacado a los eventos de «Es que no se centra en los personajes, solamente unos puñetazos sin sentido». Bueno, aquí tienes un número uno que se centra, más o menos. En los personajes e intenta darnos una visión Más o menos de en qué momento está Ahora mismo nuestro protagonista El Capitán América y
1: Nuestro protagonista
0: El Capitán América, sí nuestro protago... bueno, Hombre, sí, en este número el protagonista Es el Capitán América sí, ¿no? es sí, decir, sí. Y quizás es el malo también, no lo sé, pero Vaya Es lo que es.
1: es Es una pesadilla de TV, estructuralmente hablando Es un festival Que se dedica a montar persecuciones y narraciones de todo lo que ha pasado hasta ahora para intentar justificar el estatus en el que está. Coge a pues, dos tercios de los, eh, entre comillas, frente de batalla del evento y los ignora hasta futuros números. Toda la presentación del Capitán América es un poco una pequeña justificación más fina que el papel de Fumarí, y, y tiene algún otro discursito un tanto barato y de alguna manera no consiguen que el personaje te llegue, que las motivaciones te lleguen, porque en buena parte es todo artificio. Cuando el origen es el que es y la situación es la que es, da igual el discurso súper de la hostia Capitán América que pretendas escribirle, suponiendo que este fuera uno de esos casos, que no, que no es... Eh, iba a ser difícil justificar todo el... bueno... Festival de los horrores y tren de la bruja que has montado en el TVO.
0: A ver, la idea de base es efectivamente que es muy complicado conseguir aunar estas dos facetas que has querido mezclar. Es como, no, el Capitán América ahora piensa así, pero sigue siendo el Capitán América. Y es un poco como, no, quiero decir, son, quiero decir hay un montón de cosas que efectivamente puede ser malo y seguir... Teniendo unos valores, claro que sí. Quiero decir, es como cuando hacen estas visiones muy románticas de que si la mafia y tal, pero no, pero un código de valores y cuidar de los suyos y ladrones que no roban a ladrones, lo que tú quieras. Pero en el fondo, y bajado a la, a la realidad, más evidente y más y más certera, es que siguen siendo criminales, siguen siendo ladrones, siguen siendo, etcétera, etcétera. Entonces, querer hacerte tragar con una visión del Capitán América. Como esta que intenta trasladar todo el evento. Es el fascista simpático. Eso es. Es como no, no... Y es raro, ¿eh?
1: Porque no se trata de que realmente me haya molestado como le ha molestado a mucha gente en Estados Unidos el concepto este del evento en general. A mí me
0: parece muy divertido. Y del
1: Capitán América en particular que de la... Es decir, no estoy ofendido por la idea. Estoy ofendido por la ejecución de la idea. Quiero decir, está...
0: Lo que más gracia me hace es que a la gente no parece estar molestándole que el Capitán América sea malo, sino que el Capitán América sea Hydra y que Hydra haya sido siempre una nazis. sustitución de Nazis. En los tebeos de Por Marvel. Por mucho
1: que digan que no. Por mucho que son digan que nazis. no. Claro,
0: ya lo intentaron con la película también. Es como, no, estos son Hidras son una. Pero, división, son, nazis. pero son nazis. Entonces, la gente está quemadísima. Es decir, ¿podría Porque haber el es... Capitán
1: América es un nazi. nazi.
0: Sí, podría haber sido. El Capitán América es súper malvado y super no sé qué y lo que tú quieras. Pero bueno, pero es súper malvado, súper heroico. Cuando es, de repente, cuando es súper malvado con lazos nazis, la gente se cortocircuita. Totalmente.
1: La idea es bastante ridícula en general y la ejecución es bastante triste en particular. A ver, me explico. Independientemente de todos los precedentes del, del asunto en general y todo el evento y las festividades y los cubos de pacotilla y demás fauna que han llevado a esta situación, la situación como tal la amplia plantea de manera bastante triste se ha sacado una conspiración megalomaníaca de la gorra con una superestructura chifladísima se acaba de todo saber que la ejecución perfecta de un plan sublime y acojonante bajo la justificación de que es el Capitán América es el hombre de los planes y nadie se lo veía venir que bueno, pues en general la situación es bastante ridícula luego además el propio número se regocija en montar una resistencia de turno con los atributos de siempre, que es guarida de pacotilla, conflicto externo, no estoy seguro de lo que estamos haciendo, no sé si avanzamos en absoluto vamos a lograr nada, estoy muy quemado con lo que estoy haciendo, etcétera, 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 etcétera. Quiero decir, hasta Civil War era más positiva en ese aspecto, y madre mía del amor hermoso. Luego, por el otro lado, los manejos del Capitán América y su superestructura chiflada y cómo ha cambiado la sociedad desde el número cero hasta este número uno, pues en general es bastante blasfemo, ridículo y megalomaníaco en todos los aspectos. De repente es otro país, una cosa en la que hace falta que hayan pasado realmente años o magia, una de dos, lo cual pues no, evidentemente no se sostiene. A eso luego le añades cierto evento específico y particular del evento que está diseñado única exclusivamente para mosquear a la peña y dar un golpe de efecto y cabrear a la gente, que a mí personalmente lo que me había cabreado es... Eh, eh, lo barato que es no el no el hecho en sí mismo
0: mm, sí vale hablas del final sí de, de una de las la escenas esc sí. sí de
1: la de la escena previa al final
0: sí 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 básicamente sí.
1: pues se convierte todo en un pastiche que está más o menos narrado de manera dinámica está más o menos bien dibujado aunque McNiven le pone una cara de palo permanente al capitán fascista que es increíble y Pero por lo demás La sustancia es bastante escasa Y la estructura bastante mala
0: Bueno, yo no me voy a, a retractar Y yo, la verdad, me parece que es un número Que intenta hacer unas cuantas cosas Quiero decir, intenta al menos decir Bueno, este es el número uno del evento Más me vale que al menos intente justificar Lo que está pasando aquí Y sí. por qué el, el, el Capitán América se comporta como se comporta Y lo intenta, hombre Quizá no acierta del todo, porque hasta cierto punto es imposible vender esto. Quiero decir, da igual que seas el mejor vendemotos de la historia. Esto no se sostiene. Es complicado. Sí. Es, es muy complicado eh, sostenerlo. Entonces, hay toda una serie de cosas, como decía antes, por donde podrías haber llevado al Capitán América y que se hubiese sostenido, a pesar de todo. Quizá hubiesen necesitado unos factores externos muy fuertes, muy concretos, pero bueno, podrías verlo ahí dentro de, bueno, pues forzando un poco la maquinaria, haciéndote un Mark Millar, ¿eh? y es como, no, tal, bueno, va. Pero tal y como está planteado, oh, no, Capitán Hidra, es que no, no, no se puede. Ahora, a mí me resulta muy divertido, pero pues a, a mí me parece, a ver, probablemente esto vaya a acabar siendo un desperdicio del, de, del concepto. Eh, me parece que el Capitán América iba necesitando y sigue necesitando una cierta reactualización de sus valores y de su modo de ver el mundo. Es decir, de todos los superhéroes más o menos de Marvel que ahora están por ahí pululando en el universo cinematográfico y por ahí. El Capitán América es el que en los TVO sigue siendo el mismo que era, vamos, hace 40 años. En cierta medida. Y. Hombre, necesita, necesita actualizarse un poco, necesita que le dé el aire a algunas ideas y poner y contrastar y tener sus ciertos conflictos internos y tal, porque parece que el hombre es eso. ¿no? El, el Capitán América no se equivoca nunca, el Capitán América siempre mmm, hace lo correcto, el Capitán América ve las cosas en blanco y negro, y para todos los demás, el mundo es gris, pero para el jodido Capitán América, además, acierta siempre, es blanco o es negro.
1: Pero lo de que acierte siempre o no, eso, con eso se puede jugar mucho. Lo de que lo vea blanco y negro yo creo que es básicamente casi... No voy a decir imprescindible porque en un personaje imprescindible no hay casi nada, pero no sé, es parte de su gracia. Es el Capitán América, es un hombre de otro tiempo. Aunque a estas alturas lleve casi más tiempo despierto que congelado. Claro, es que, vamos. Es parte del problema también.
0: Lo demás lleva el número en sí mismo en la ejecución, más allá de es efectivamente el, en las caras un tanto de palo. ¿no? Que, que dice él. El... El asunto es que parece que el TVO no acaba de eh, empezar hasta quizá, no sé, 10 páginas que ha empezado. Porque largo, primero... Eh. Porque sí, sí, son como cuarenta y tantas páginas. 41. Eh, al principio empieza como, pues eso, uniendo mucho con el número cero la situación, que sí, dónde está este personaje, dónde está el otro, dónde está el de la moto. Y, en fin, entre comillas, gasta muchas páginas en ese tipo de cosas. Después, el número uno está lleno de otro montón de cosas que yo siempre suelo asociar mucho con estos finales de pacotilla de Marvel de Aftermath en plan, un montón de puntos distintos de en el mundo o de personajes distintos en sitios y un montón de texto, en este caso además es directamente de las noticias que siempre es el recurso más barato y más fácil utilizado, en el que te van contando las cosas, ¿no? Eso es lo típico de no ha terminado la guerra civil entre los superhéroes y tal, y ahora fulanito está aquí, y la iniciativa está en no sé dónde, y el otro no sé qué, y los otros están desperdigados, pues aquí te hacen lo mismo pero en el primer número es como no, y entonces pues en América ahora esto y los que se los rebeldes lo otro y en la economía esto y la bolsa lo otro y <ríe> que es un poco pues no sé, necesidad de tener que explicártelo todo ya rapidito es como, no nos interesa qué es lo que pase, pues eso, ni con la economía ni con el trabajo, ni con no sé qué, porque esto es un TVO de superhéroes y a lo que vamos es al final al conflicto entre los héroes y tal y cual, pero como obviamente te vas a estar preguntando pero qué coño ha pasado en este país y cómo se tratan las cosas y cómo vive la gente sí. la
1: sección de noticias es pura trampa y la reunión de Hydra es pura trampa es pura trampa,
0: entonces bueno, pues, pues te lo quitas, encima, de hecho, el, la mejor viñeta probablemente de este veo es el Capitán América con su cara de aburrimiento en la reunión de los villanos MacVillanous, contándole las cosas, es como si sí, es un poquito lo que el lector está teniendo hasta ese momento en el número, es como bueno vale, bien, ya ya, ya, me has, con, ya me has terminado de contar las minucias de, 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 del asunto este, ¿cuándo vamos a meternos en la historia? y luego hay cosas que ya tal, pero bueno sí, después pues tu, tu obligatoria y necesaria... En fin, en el mal sentido de la palabra Escena como de acción o...
1: No, y por los participantes de la misma Sí,
0: también. no, bueno, esa es otra también que, no hay, hay muchas cosas en este evento Que van a hacer que se nos salten Los empastes Después ya depende de La tolerancia de cada uno Pero joder, bufa
1: No sé, a mí me flipa que sean 40 páginas de En buena medida, explicaciones de cómo están Las cosas y se deje tantas cosas fuera no entiendo, o sea, entiendo que se, para ciertas cosas se toma su tiempo y para mostrar como lidia el Capitán América con las cosas se tome su tiempo, pero entre eso, el perludio, entre comillas, a esa escena de acción y entre alguna parte final, las reuniones y tal y cual, se traga tanta página que casi casi no sirve ni para explicación. Es una situación rara, es como un número lento de explicaciones porque tenías que darlas, has asumido que tenías que darlas, pero ni tan siquiera funciona no sé, es decir, es, es una sensación muy rara que hasta el House of M de Bendis que, bueno, aquí porque terreno pantanoso se explicase mejor te, te, y te arrojaba directamente un mundo nuevo a la cara tiene bastante delito
0: Sí, después, a ver, uno yo, a mí siempre me ha gustado McNiven y Correcto. me sigue gustando y me sigue pareciendo que el tío cumple como un titán, ahora Sí, es verdad que hay cosas que no son su punto fuerte. Quiero decir, el pobre Capitán América que tenemos aquí, la mitad del tiempo parece triste y la otra mitad del tiempo parece que no tenga expresión. Que es comprensible también. Bueno, sí, porque su situación pues, es muy jodida. Está atrapado en un tebeo con una personalidad que no es la suya intentando justificar lo injustificable. Pues esas cosas hacen eso a nuestros héroes. Pero sí que es verdad que, bueno, a ver, le, le, le falta quizá también al, al guión, a la historia, le falta algo un poquito más potente para no sé, flexionar un poco los músculos y salirse un poco de, de esta dinámica un poco pff, montonera que tiene el, el TV.
1: No sé, desde Fear Itself, posiblemente no no me encontraba con un evento que me dejaba esta sensación de pues, te voy a leer porque eres un evento, pero no hay nada que me motive en absoluto me pasó con Fear Itself porque y me está pasando con este arranque, decir, pues, bueno, pues sí, pues te leeré para ver qué paquete te meten, pero qué decir.
0: Y después hay otra cosa que, hombre, a ver, creo que el, el colorista de esto es Matt Wilson. Y no seré yo quien diga una mala palabra de Matt Wilson a los colores. Pero echo de menos al McNiven que coloreaban, vamos, con colores intensos, súper fuertes, súper... Porque, porque el te veo en sí mismo, incluso todo ello, tiene un cierto, un cierto aspecto... no sé, me recuerda un poco... no sé, no sé me parece que, que le falta potencia, que, que está como, como si le hubiesen pasado un, un filtro de vamos a hacerlo un poco más, más ajado, ¿no? como si hubiese pasado por la lavadora un par de veces el color.
1: Es la versión hidra del TV, es la versión triste y fascista.
0: Sí, no sé, no sé. Eh, y hace tiempo, de todas formas, sé es que a McNivel le vienen coloreando así y tal. Pero, pero yo echo de menos el, el McNivel coloreado fuertecito.
1: Es que, no sé, creo que, creo que realmente lo que más me molesta es la pérdida de la oportunidad de realmente crear, aunque fuera con trampas de manera ridícula y absurda, un villano realmente acojonante en el Capitán América es decir, el plan es tan megalomaníaco la la, la ejecución del mismo tan, tan intachable, prácticamente luego pues comeback de los héroes en algún momento y tal, pero la ejecución tan intachable, el plan tan brutal, tan megalomaníaco y ha salido todo tan bien desde el principio que de alguna manera no tiene gracia ninguna
0: no es solamente eso para mí hay una cosa en este primer número que ya no me hace leer eh, la historia con el interés que debería hay demasiados momentos en los que el TVO quiere dejar entrever y bueno, esto igual es un spoiler yo creo que no, pero bueno eh, deja entrever como que el propio Capitán América no está especialmente cómodo en algunas situaciones del, del, del TVO
1: sí eso lo dejan bastante claro
0: entonces, no puedes montar el, el villano definitivo el... número eso es es como, no joder, quiero decir, o sea, si ni tú Que has orquestado todo esto lo has llevado adelante ¿Estás realmente Convencido de esto? ¿A dónde mierdas Vamos? Eh,
1: pero, pero es que claro, luego las acciones que lleva a cabo son las que son Entonces,
0: en fin, no sé no, Yo desde luego no No lo veo Y ya al margen de esto Que Marvel esté poniendo ya los paños calientes
1: Es de, de agarrarse
0: Los machos Quiero decir, han sacado hasta una declaración y tal, el clásico statement ahí que no sé si lo han pasado alguno también uno de los medios así un poco gordos y tal diciendo que bueno tíos dejad que la historia se desarrolle ya veréis al final porque vais a descubrir ojo que es que lo están diciendo ya vais a descubrir que lo que hace al Capitán América un héroe no son sus músculos ni su escudo sino su corazón y su no sé qué mierdas y, y tal o sea y es
1: que, como o sea que el, eh, realmente el, 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 la reacción ante el Capitán Nazi ha sido tan mala que se han visto obligados a, a sacar un comunicado diciendo que no... no Lo que todos sabemos, que es que no va a ser nazi para siempre todo el rato. ¡Qué cosa más curiosa!
0: Te voy a decir exactamente porque tiene que estar por aquí la noticia en algún lado, porque me ha parecido o sea, hilarante aquí. Marvel pide a los fans del Capitán que tengan paciencia con Secret Empire, y, y la propia noticia dice, y puede que hayan spoileado su propio final
1: fantástico,
0: porque la declaración es sí, algo, bueno,
1: no, no la vamos a leer no, por aquello, pero... no puede que hayan spoileado tal, no, pero... No, pero
0: en Marvel queremos asegurar a nuestros fans que hemos oído sus preocupaciones de alinear al Capitán América con Hydra y os pedimos amablemente y tal, que dejéis de desarrollarse la historia antes de llegar a ninguna conclusión
1: uh -huh. control de daños desde el número uno oh. me parece una reacción desproporcionada, pero bueno Sí, es sí. simplemente un TVO flojo
0: Hombre, ¿sabes qué es lo que pasa? Que hoy en día todo lo que hablas eh, Queda registrado
1: yeah, Entonces, yeah, yeah,
0: yeah. cuando Tom Bribord, que me parece probablemente De los mejores editores que tiene Marvel Sale un día y boca chanclea Y dice que Angry fans igual more sales
1: Ay.
0: Pues da igual que lo dijeses hace un año O hace dos, o lo que sea En el momento en el que haces una jugada de estas Y tú eres el editor de este evento Alguien te lo recuerda Angry fans, eh. Entonces, no, porque hemos visto a lo largo de la, la clásica declaración Hemos visto a lo largo de los años que cuanto más se quejan los fans y tal Más ventas tenemos Así que, angry fans Y la Ay, gente Tom. pues se queja Se queja de que es que yo no leo los superhéroes para volverme angry No soy Hulk, joder eh, Bueno, sin más Lo demás, el te veo pues ya tal Es que es... Complicado, tampoco vamos a entrar en super spoilers y tal.
1: Tengo curiosidad por ver cómo, cómo evoluciona, pero la verdad es que ganas, ganas, lo que sí lo que viene siendo ganas, no
0: muchas. Tampoco me ha... También me ha dejado un poquito loco. No sé si tendrás ahí a mano. Tienes a mano el número 0 de hace dos semanas. ni Igual sí. Porque como que al final del TVO venía un poco como Secret Empire 1 dentro de 15 días y una pequeña sinopsis. Y en este número 1 también vienen el 2 y el 3 y una pequeña sinopsis al final. Y lo cierto es que, joder, los lees y parece que cada número vaya a ir un poco a su bola, en plan... Ah,
1: sí, 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 sí. Parece que el número 2 se va a centrar en uno de los frentes de batalla y el número 3 se va a centrar en otro de los frentes de batalla, esos que han ignorado deliberadamente en el... En este primer número.
0: Lo cual me hace pensar en qué Dos clase... Dos números más de explicaciones
1: y puñetazos. En qué
0: clase de estructura de evento tiene. Es decir, si realmente el, el, la colección madre nos va a contar el, el evento, o va a dejar que las colecciones, cada una por su lado, cuenten las cosas que pasan en esta situación, y al final hacemos un par de números de puñetes y a otra cosa.
1: No lo sé, es una sensación muy rara. A ver, porque entiendo que son cosas que no se pueden ignorar, ¿eh? Pero... Eh, es la verdad es que bastante bastante peculiar y quiero decir Times al margen con, con, con la colección de Steve Rogers, la de Sam Wilson y tal y cual y qué sé yo eh, aparte de eso tenemos un Secret Warriors una colección nueva de cara a pues, ofrecer otro, otro frente más de resistencia y luego está el resto de colecciones que se han visto involucradas en este asunto pero sí en principio el número 2 y el 3 van a estar enfocados en otro lugar lo cual es bastante loco no sé,
0: en fin ya son veremos, ya la
1: propia colección está en un tallín de sí misma
0: sí, eso es, es, es a lo que voy es como no se cuenta la historia principal en ningún lado te contamos trozos de lo que está pasando
1: igual es que no tienes mucho que contar, ya veremos
0: sí quizá la situación te resultaba más interesante que después cuando te has puesto a escribir sobre ha dicho, buh, 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 y ahora qué
1: y ahora tengo que escribir media docena de números o más de Steve Rogers y ahora
0: qué pavo ya porque además se lo quiero dar a, a, a dibujantes distintos, con lo cual tengo que tenerlo todo más o menos ya mmm, distribuido al, y separado. Al
1: menos eso explica al, la conga de dibujantes. Justificar, justificar tampoco, porque no somos amigos de ello, pero lo explica.
0: En fin, vamos a dejar este Secret Empire, uno que yo creo que este evento nos va a dar que hablar mucho. nos vamos a No sé si nos vamos a divertir, o a reír, o a llorar, no sé a qué. Ya que... veremos. Pero, pero nos va a dar que hablar bastante para irnos con la distinguida competencia ah. DC en este caso Batman número 22 correcto la tercera parte del crossover de Batton. con Joshua Williamson guionizando y Jason Favok Jason Favok, sí sí Jason Favok eh, dibujando eh, Joshua Williamson como recordaréis de la semana pasada pues es el guionista de The Flash no de Batman, de Batman es Tom King que aquí está a modo de, bueno, historia de, ¿no? También, junto con Williamson. Pues al parecer llegaron a alguna especie de acuerdo y dijeron, no, no, es mejor que lo sigas tú y tal, que esto viene como muy ligado a lo de Flash del número anterior. Sí, historia de Williamson
1: y King, guión de Williamson. Entonces, bueno, pues es un apaño. Y es literalmente un apaño, porque este número 22 de Batman, pues es un número de trámite. La historia sigue hacia adelante Solo en la medida en la cual pues, El tiempo progresa Y no se congela en absoluto Pero el evento no va a ningún lado En este número
0: Da cierta sensación De que, a ver, tres números de cuatro llevamos ya, decir, que tampoco mm. es que tengan aquí la vida Que esto efectivamente va a acabar con un final De esto de decir, oh my god Vamos a tener que contar cómo sigue esto en otro momento En otro lado, porque no veo yo en el próximo número finalizando nada.
1: Eso era de prever, pero ya te digo es, a ver, entiendo que pues eso se produce en un encontronazo entre un par de personajes específicos en este en este número aprovechando lo Flashpoint y las cosas y lo Flash y la locura de todo el asunto que bueno pues le intentan sacar jugo y algo hacen, pero en general la trama es graciosísima porque según termina el número anterior del evento, el de Flash podría haber continuado en la última página de este y, y haber seguido hacia adelante sin este número bueno en las dos últimas entre comillas Es como pues cogemos y nos ponemos aquí a correr a loco tú y yo Batman guapamente y nos encontramos con que bueno pues sigue la trama en vez de hacer una parada por el camino para que tengas tus feels no sé ha sido un número extraño porque no es particularmente malo
0: no, no, que va, que va, este entre... está bien pero lo que pasa es que, joder es que, es que le ves el andamio a distancia es como, joder. vale, me has hecho esto porque no podías resistirte ante la idea de hacer, eh, vamos, a, esto, a poner a estos dos personajes en la misma sala y que intercambiasen unas palabras y tal.
1: Y sí, aunque para justificarlo tengas que hacer trampas, trampas que deshaces acto seguido. Y luego pues te tienes que poner a explicar cosas y Flashpoint y movidas, explicaciones.
0: Porque Flashpoint existía, pero después desapareció, pero existía, pero desapareció, pero, cosas... pero no existió, pero se mantuvo, pero desapareció, pero no existe. Y metió bueno. unos
1: puñetazos y... No sé, no sé, a ver, es que es que, es que la, la trama no avanza nada, literalmente Flash se dedica todo el número a estar haciendo de, de mantenimiento, o sea, no, Flash ni está, o sea, son un par de diálogos de Batman en un número de Batman unitario con Batman y las sus bad cosas, y sus bad traumas. Sí, resulta bastante... Lo cual hace que la decisión de que lo lleve a cabo principalmente, vamos, que los guiones sean de Williamson, lo hace, lo hace todavía más extraño aún. Porque el número es tan, tan Batman... qué es raro que no lo lleve a cabo King... Pero bueno...
0: Igual estaba ocupado haciendo
1: otras cosas... Es una sensación rarísima... La que me ha dejado el o sea, no, no sé, es... A ver,
0: a mí me parece que este sí que es un número... Totalmente... O sea... Fanservice... Sí... O sea, es como... Bueno, pues tenemos esta situación... Como tú muy bien dices, podríamos haber pasado del final del número 1 a prácticamente el final de este número y...
1: No, no, más que nada del 2. acerca oh, sí, del del
0: perdón mira mire las cosas y a partir de ahí... Eh, del final del 2 al final de este, pero Ojo, vamos a divertirnos un poco por el camino.
1: Sí, pero es eso, es precisamente su, su condición casi service era de Batman, es lo que hace que me extrañe que no, que no le iba a cabo a Tom King es una sensación un poco rara es como, bien, es Williams en el que lleva los guiones de este número porque Flash apenas sale como, no entiendo no sé, es una sensación rara, es un TVO que está bien pero en medio de un evento es como un frenazo muy raro por llamarlo buen evento en medio de un crossover es un frenazo un poco raro porque tener un crossover en el cual llevamos dos TVOs donde pues el otro personaje del crossover apenas sale que entiendo que uno podría alegar que en el de Flash apenas salía Batman, pero tampoco era del todo cierto. La mayoría del TV transcurre en la Batcueva con Alfred y el resto del TV es una conversación con Batman. Entonces es una sensación rara, porque en el primero apenas tenías Barry Allen, en este apenas tienes Barry Allen.
0: A mí no me molesta demasiado porque entiendo que esto efectivamente es un crossover
1: Sí, entre Flash, entre Flash y, Batman. y
0: Batman. No, me refiero en el sentido de que no es necesario que esté todo el mundo teniendo su hueco y su, su momento de gloria y su tal, porque al final son dos personajes y, bueno, pues Joder. equilibras un poco la historia y se trata de que estén los dos, más que que estén haciendo cosas los dos que, continuamente.
1: Que, que, todo, a ver, que todo el mundo no tenga su parte lo entiendo en un evento en el que hay 40 personajes dándose puñetazos en un crossover con dos. Personas. Es que ha llevado la situación
0: a un punto muy concreto Donde, pues... donde querías
1: contar claro. Un rollo con Batman claro ya Querías está. sacrificar a Batman Uno de tus cuatro números Eso es Pese a que tenga más bien poco que ver Con la trama del crossover por no decir Que por otra parte no nada.
0: sabemos muy bien tampoco de qué diablos va el crossover. Va de lo que va y va del título del crossover.
1: Eh, eh, que sí, lo hayas aprovechado no. para hacer una visita a Flashpoint marranamente, pues es otra cosa. Pero bueno, es que joder.
0: A ver, pero es que todo este crossover. Es, Está es, de todo estirado a, a, a Flashpoint y, sí, a ver,
1: sí, claro, sí, y recochineo. Sí, y... Ahí viene todo, de ahí, de ahí viene el reverse y los arrepentimientos y todo el follón. De buh la liamos mucho con todo el flash, post-Flashpoint, correcto. Pero quiero decir, si precisamente lo que trata es de un antes y después o algún tipo de resolución o explicación de ello. Esta historia que es más bien personal Y lo personal se dirime en medio de unos puñetazos Marranamente, deprisa y corriendo Porque, pues eso, la mano de Dios ha decidido que todo suceda a la vez Pues queda forzado y artificial Quiero decir, justo ahora, y de repente, y unas amazonas Y todo el TV en sí mismo es una fiesta, joder Está guay, se lee muy bien, pero...
0: Te lo estaban diciendo desde el principio. Quiero decir, no te acostumbres demasiado a las cosas con sentido, porque aquí tenemos barra libre para hacer lo que queramos. Yeah, yeah. Y es lo que vamos a hacer, y es lo que están haciendo. Y, bueno, pues habrá que ver a dónde lleva, si es que lleva a algún ha, lado. A,
1: habrá que ver cómo acaba el crossover.
0: Y cómo acaba el crossover. A partir de ahí ya. Y aún así, bueno, a ver. Igual ni tampoco ni tan mal. Es como, pues hay cosas que simplemente pasan como hay sucesos, hay aventuras que tienes, a veces no las entiendes muy bien no sabes lo que ha pasado, Batman le lleva, le lleva pasando décadas, que pff, corre aventuras que no sabe muy bien qué significado es que, que, que zurrenar y que si eh, Batmito, y es como pues no sé, decir, gilipolleces has tenido en tus tebeos que no las entendías ni como lector, pues pues toda la vida, y a veces pues a los personajes les pasan estas cosas, como estamos metidos aquí en una movida que no entendemos, llevamos tres números de cuatro en esta movida y seguimos sin entender un cuñado, o sea, no sabemos absolutamente nada, y me da que van a acabar y van a seguir sin tener ni puñetera idea de nada.
1: Es bastante posible, ya veremos, que si no, no se enteran de nada corren el riesgo de ser desintegrados, así que ya veremos qué es lo que pasa.
0: Pues sí, ya veremos qué es lo que pasa, porque ya solamente nos queda Le Grand Final Le
1: Grand Final, el número 4 crossover Vaya, que seguramente eh, sí. tenga de Grand Más bien poco, pero bueno
0: Eh, qué pasa Sí, hombre, algo tendrá que tener, joder, tienes a Batman y tienes a Flash Algo tendrá que hacer Flash
1: Ya, ya veremos, supongo, no sé correr, un,
0: correr muy fuerte, al menos Es lo suyo Igual este
1: directamente lo organiza aquí, le damos la vuelta al asunto No tengo ni idea
0: Ya veremos, en fin Vamos a dejar estos eventos, crossovers, etcétera, etcétera, y, en las
1: festividades. y
0: nos vamos a meter propiamente en lo que son números uno de colecciones nuevas, como por ejemplo esta cosa también sacada al abrigo de la película, por mucho que no, no se vea tan a la legua que es una engañifla para sacar dinero como el resto de miniseries y números unitarios que han salido, que es... All New Guardians of the Galaxy número 1.
1: Vamos, que vamos a pasar de un momento chifladísimo de mercado de técnica con los eventos de Marvel a otro.
0: Que tiene narices que a estas alturas tengamos un título o una colección con el nombre en el título All New. Que es como, pero eso están de 2000, no sé, 15, 16.
1: All New, son los nuevos Guardianes de la Galaxia.
0: Ajá, Sí, con los mismos de la película, dices Sí, uh -huh.
1: totalmente nuevos Totalmente
0: nuevos, como los que utilizaba Bendis dices. Solamente que Bendis invitaba a sus personajes fetiche Claro Porque era Bendis Bueno, esto lo escribe Jerry Dugan Lo dibuja Aaron Cudder Y básicamente es una historia Pues más bien colorista y tonta De los guardianes de la galaxia En su variante más pff, Estamos aquí, nos aburrimos Vamos a dar unos palos a la gente, vamos a robar
1: Vamos os... a dar, dar un
0: palo en el sentido de, vamos, atracar robar, o robar sí.
1: ¿Os acordáis de que los guardianes de la galaxia habían acabado de mala manera porque vento y tonterías estampados en la tierra sin nave...? atrapados ahí, sus colecciones ahora transcurrían ahí
0: No, porque solamente leí el final de Civil War 2 y después pasé bastante todas sus ¿le, ¿leíste
1: colecciones. Leíste el número
0: uno de Starlord sí, que
1: pues, sí. pasaste luego, leíste sí, el número pero uno de Dracun era... y pasaste luego Sí,
0: pero supuse que era de esas cosas que en realidad no estaban pasando, igual pasaban en la mente estaban dormidos en algún sitio, porque no tenía mucho sentido
1: pues esto tampoco lo tiene porque ni encaja con, con la situación eh, los guardianes están pillados en la tierra que era pues no se le estaba sacando demasiado recurso aunque la colección de Star Wars sea divertidilla es que tampoco funciona demasiado finamente con los guardianes anteriores a esto es una sensación rara pero entonces que es un tema de los guardianes de la película eh, tampoco porque la caracterización no es la misma excepto en el caso de Groot entonces, te en veo general, ahí tienes toda la cara, pero pequeñito y adorable. Entonces, claro, la sensación es rara porque Gamora le pasan cosas y tiene movidas en la cabeza y tal que no se sabe muy bien de dónde vienen y Drax ahora es un pacifista porque, bueno, porque nos sirve para hacer chistes y luego ya veremos si hay algún motivo para ello. No sé, el, el, el TVO está todo ello compuesto de una sensación rarísima de... Me estoy haciendo mis guardianes, como me da mi la gana porque me han dado permiso, que le den por culo la continuidad hacia la película y me hago mi TVO. Lo cual, oye, está de puta madre. Lo abrazo muy fuerte. La idea. La ejecución de este Ocean Eleven con los guardianes de la galaxia y las motivaciones que hay detrás de ello... Yeah, ya no tanto
0: Yo el problema que tengo con el planteamiento De esta colección es que Me aburro ya de leer este tipo De planteamientos de No, hay un robo, y un no sé qué Y un no sé cuántos, y ahora estamos del lado de los malos Porque alguien nos está coaccionando Para que hagamos una cosa chunga A secuestrar a no sé quién, robar no sé qué Quiero decir, estoy aburrido de esta mierda O sea, quiero decir Puede que con personajes Estos personajes también tienen Años de historia pero me refiero, puede que con personajes como Joder, que tengo que escribir spider-man La puta, pero si tiene números A cascoporro, le ha pasado De todo, es que no sé qué hacer Bueno, pues, eh, pff, sácate Recicla una de esas historias de los años 70 Y tal, y a ver qué sacamos de ahí Bien, pero, Guardianes de la Galaxia Que, que en su En fin, con su eh, Forma actual Básicamente nacieron con Abnet y Lanning Sí, en
1: la encarnación moderna sí,
0: viene todo de Abnet y Lannin. Eh, joder, decir, hay millones de cosas que no han hecho estos guardianes de la galaxia.
1: Y mira que han hecho unas
0: cuantas, ¿eh? Sí, pero sigue habiendo otro montón de cosas que les pueden suceder, movidas en las que se pueden meter y tal, y... No, vas por esto. Una aventurilla galáctica
1: genérica donde, pues bueno... Como no quieres tocar ciertos aspectos que se están tocando en el cine, no te están dando permiso, no te están dejando, no hay interés o la razón que sea, porque no quieres Thanos, no quieres gemas, porque bueno, pues las gemas mejor ni mentarlas. A Thanos mejor dejarlo tranquilo en su colección que no sé si todavía lee alguien.
0: Sí, yo sí.
1: ¿Sigues con ella.
0: Porque Thanos se está muriendo. Pero joder, parece ser que va a tardar el cabrón. Va a los tardar. cuantos números?
1: Entonces. Tienes a los guardianes en un pues chascarrillo espacial sacando a los personajes cósmicos que puedes para montar una aventurilla ligera, lo cual pues en sí mismo está bien. Tal vez le falte cuerpo, le falte sustancia, pero bueno está bien. Ahora bien, montas tu aventurilla ligera porque jajajaja ja, ja, da igual lo cósmico que sea un personaje o lo brutal que resulte, pues siempre puedes hacer un chiste de todo porque ahora es los guardianes de la galaxia son eso reírse de las cosas brutales del espacio así que bueno, pues vale, bien el tono lo tienes, y de repente llega al final del TVO y pegas un volantazo con un cliffhanger de mierda, y de repente ¡hey! no te esperabas un cliffhanger de mierda en tu veo Ligera aventuras hay una cosa siniestra y malvada, pues lo
0: hay a ver, espera que, que, que busque ese final del TVO, porque ahora mismo este, como este como que final no... del TVO
1: eh... no, espera, esto es la página de correo, este final del TVO
0: eh... Ese... Ah, ¡Ah! Sí, 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 sí. sí. Ese plotline. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Me... No estoy interesado, realmente. ¿A que no? Es como... No, no, es que... A ver, el veo en sí mismo, si lo... Pues si lo coges así con una cierta pachorra, pues es colorista, es divertidillo... Tal.
1: No, está bien dibujado la, los diseños del personaje y la, 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 la interpretación que tiene el dibujante sobre los guardianes está chula y son super expresivos que le viene muy bien al... iba a decir sentir el humor pero es que tampoco es que tenga mucho a la expresividad al, al tono.
0: No tengo, no tengo muy claro por qué la gente no se pone de acuerdo de cuál es el aspecto de Peter Quill pero bueno... Porque creo que si he leído dos o tres TVOs distintos con Peter Quill eh, esta, semana. Esta, esta semana, cada Peter Quill es distinto del anterior. Con barba. Sí. Con, sin barba sin con barba, sin barba, rubio, con el medio el uniforme moreno. azul
1: Y la no. Ya, en el no, con la camisa. Misa
0: y la chaqueta roja, que es como bueno, no vale. Sé.
1: Es un poco, a ver, te, igual, te igual te pasa un poquito lo que te puede pasar, lo que te pasa en su momento, que es lo bueno de tres Star. ¿Qué Dreadstar es tu favorito ahí? ¿Con qué lo quieres? ¿Con el uniforme clásico con capucha azul? ¿Lo quieres con el pijama ajustadísimo marcándolo todo? ¿Policía del futuro? ¿Más barba? ¿Menos barba? Pues al bono de Peter le pasa un poquito algo parecido. No sé, a ver, se supone que debería llevar barba. Pero bueno, tampoco.
0: No sé, a ver, el te veo está más o menos bien, es divertidillo, pero a mí me resulta in también insulso como el demonio y irrelevante como el diablo. O sea.
1: Es que para ser un veo supuestamente divertido de aventuras y hastes en el espacio y tal, no es particularmente gracioso ni divertido. Es, es pasan cosas extravagantes,
0: pero no quiero decir casi me he divertido más, aunque probablemente por los motivos equivocados. Con Seguramente lo... sí. Con...
1: <risas> Te estoy juzgando ya. Otra
0: colección no. con guardianes de la Galaxia de la que no vamos a hablar, la de no. Porque es bastante malo. La mala. de Mother Entropy sí. y tal. Con toda una discusión metodológica casi acerca de cómo funciona el sistema monetario y lo que deben y no deben los guardianes de la galaxia y cómo lo van a pagar, etcétera, etcétera, que es casi de echarte a, Vamos, de echarte a reír es decir, madre mía, no puedo creer que realmente estés haciendo de esto un plot point con todo este nivel de detalle y tal. Es como joder.
1: Starling cuando se aburre es peligrosísimo.
0: Eh, pero no vamos a hablar de ese TVO porque. Y eso que Alan Davis, ¿eh? Y tal, y lo que tú... pero No lo trago. No. No, 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 no vamos a hablar de no, eso. No. En cambio, si hablamos de este otro, pues porque al menos es algo un poquito más moderno, es algo un poquito más... Más, no sé. Diría que es un intento de hacer
1: algo nuevo, pero... Pues sí, se queda en intento un poco, y lo de nuevo, pues ya tal. Eso y que no tolero demasiado bien los guardias, a ver si dibujados por Davis. Y Cuando digo no tolero demasiado bien... Es un eufemismo en realidad, wow. pero bueno
0: es, es que dibuja probablemente la peor gamora Que puedes echarte a la cara Entre otras cosas, es como Pero por Dios, pero eres irreconocible Bueno, que da igual que No, estaba, no estábamos hablando de ese TV, Como decía Sino madre de este mía. otro, no sé All new a estas alturas, Guardians of the Galaxy A mí, a mí me suena un poco a chiste que, A mí me suena, ahora que ha salido la película sacas esto Pero madre mía Que
1: no Que no tío, que no
0: o sea, no, sí, no, y además es lo que tú decías, con todo lo que tiene de bagaje y de situación anterior los personajes y cómo están en esta colección, da la sensación de que esto se encargó hace seis meses o ocho meses o, o un año o cuando fuera, porque oye, en algún momento sacaremos una película y querremos tener una colección nueva y tal y cual, y han sudado de, de todo lo demás. Es como, pff, allá cuidado. No, eso es
1: lo que menos me importa al final, ¿sabes? Pues, pues, pues bueno, pues vale, ok has hecho lo que te ha dado la gana me parece perfecto, es una serie de grupo que va a su rollo y tal y ya está, no pasa nada, pero no sé, pues encárgate de al menos hacer un buen veo
0: Mira, algo que sí me ha gustado es el eh, Rocket Raccoon de este veo cómo está coloreado me gusta, me gusta su, su, su hocico blanco y su cabeza marrón y sus orejas marrón más claritas ¿sí? Ahí hemos llegado, es
1: como que salva este tebeo el coloreado de Rocket Raccoon
0: bueno, está muy bien el colorado de Rocket Raccoon. Es, es muy vistoso, es, es muy vivaz, es está está bien. Después es que, jo, es que a ver es que el te veo empieza ya para empezar con una, con una idea de mierda, con una especie de, en fin, la llegada de Venga,
1: El plan del robo es hasta gracioso.
0: Sí sí, si no diese vergüenza ajena sí. Ya. Pero vaya. El porqué
1: mm. del robo y todo lo que viene después es lo que ya tal, pero bueno. Bastante bajonero en general, así que mejor nos vamos de Marvel un rato y ya volveremos luego.
0: Sí, vamos, a, vámonos de Marvel ya. Que nos dé el aire.
1: Volvemos luego a Marvel.
0: Sí, bueno. sí, sí, sí. Eh, ahora nos vamos a Image. Venga, Image. Eh, todavía no había ningún TVO de Image esta semana, pues Bien. ahora lo hay. Y hombre, tampoco es que vayamos a irnos a la alegría de la huerta, porque esto es Eternal Empire, otra vez la palabreja, número uno, de Sarah Bond y Jonathan Luna, que... Es el dibujante también, además del de, coautor de la historia.
1: Pues sí, historia de ambos, guión de Salabón, asistencia al guión de Jonathan Luna y todo lo demás de Jonathan Luna. Ilustraciones, rotulación, color, etcétera, etcétera, etcétera. Joe. ¡Ay, qué te veo más seco, la Virgen! Y mira que estoy acostumbrado a que las cositas del amigo Jonathan Luna sean secas y frías pero, joder muchacho, qué falta de entusiasmo en todo
0: Sí, es como si todo lo que ocurriese en este TV o todos sus personajes todos sus sucesos eh, no sé, hubiesen tenido una depresión muy grande y pues los encontramos dos meses después y esta era una situación un tanto anodina, de pasaba por aquí y pues todo nos resulta así como muy... Eh, es que
1: tampoco es un te de bajona brutal, es un te veo de poca sangre.
0: No, es el, to, es el modo de contar que tienen. Quiero decir, así como en. Um, yo, a ver, yo lo único que tengo Alexiada. leído de estos autores es Alexiada. Pero así como en Alexiada, la propia premisa era un poquito de. Bueno, es que tu protagonista es un cacho de carne, es un trozo de, 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 de persona, de... de vamos, que, que no sirve para nada. Y, y, es, vamos, y vamos... Está a,
1: un poco para allá después está. de la relación que ha tenido.
0: Eso es, y vamos a introducir aquí este elemento, que ya de por sí también era un...
1: Pero bueno, sí, a partir de dinamizas.
0: Y tal, y bueno, sí, pero a ver, pero, pero en el estilo de estos. Quiero decir, sí, tampoco sí, sí, esperes sí, aquí sí, grandes sí. expresiones de júbilo y grandes tal. No, está todo muy contenido. Los personajes de estos tíos... Eh, les cuesta dinero sonreír. No, no pero es que es una cosa estresivos. muy jodida,
1: porque este TV nos sitúa en un mundo de fantasía más, a ver, no voy a decir tampoco genérico, pero bueno, un mundo de fantasía dentro de lo habitual, con sus criaturas mágicas, sus imperios chungos y sus, sus cosas extravagantes y nos sitúa con una protagonista que está en una situación de mierda, se hace mucho énfasis en lo de mierda y habitual casi casi es casi no solo es mala porque sea mala, que lo es, sino que encima es mala por rutinaria, que está atrapada en esa situación de mierda hasta que, bueno, pues con el arranque del TVO las cosas se ponen cada vez más cansinas y decide salir de esta situación mierder con gran riesgo para su vida, lo cual la lleva a cabo a través de una secuencia de viaje insufrible que ocupa buena parte del TVO y nos lleva a un cliffhanger final. A ver, no sé, normalmente me gusta el rollo que se traen estos autores, con lo cual confío o espero o podría esperar que los siguientes números estén mejor y puede que me gusten pero joder, Dios mío, que número uno
0: es un
1: poquito desalentador Sí, es que arrancas con un flashback marrano para crear una situación misteriosa que te da todo un poco igual
0: y tampoco me ha gustado, encima, jo, el TVO tiene un cliffhanger al final que es que ni me interesa ni me importa y además está hasta un poco confuso en cuanto a qué es lo que está pasando es decir, al el final, la última página parece que lo deja más o menos claro, pero si uno ve la anteúltima página y mira un poco a los personajes y mira un poco qué es lo que está pasando mm -hmm. en la viñeta, dices tú uh, no, no, no entiendo es decir, debe de haber algún tercer personaje aquí haciendo algo porque...
1: Hay algo que no, que no se explica de manera directa en el TVO que tiene más que ver con, la, con el flashback inicial, sí. Si a, si a ciertas extravagancias te refieres, sí.
0: Eh, por lo demás, a ver, es verdad que a pesar de todo lo seco que es y, y todo lo, 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 lo triste en algunos sentidos que es el TVO, tiene algunos elementos de narración, pues que a mí me gustan. Quiero decir, a mí que te pases unas cuantas páginas eh, sin escribir una sola palabra o solamente como mucho unos, unas onomatopeyas, chuscas, pues pues me gusta porque me parece que para determinadas situaciones pues tiene sentido. Es remender. Entonces. Continúa. Eh, entonces. Si un personaje, por ejemplo, está solo y permanece solo durante un montón de tiempo, pues tienes dos opciones. Puedes empezar a cascarle unos monólogos internos que te quedas loco... Y ahí iba yo huyendo por la nieve cuando el frío o...
1: azotaba mi cara ahí. Eh.
0: O puedes decirle al lector, fuck you with this shit y simplemente te voy a enseñar un montón de viñetas donde como mucho vas a tener un ah, oh. si
1: sí, el dibujante ya lo está llenando de toda nieve y el viento azotándole en la cara ¿para qué insistes cabronazo? Sí en ese aspecto está bien por eso digo que me gusta los la manera de hacer tebeos de esta gente pero
0: el primero uh, empieza a pensar primero... que me gusta más el, con, el concepto de cómo les gusta hacer los tebeos que cómo hacer los tebeos quizá
1: bueno Alexia estaba bien sí
0: Alexia estaba bien pero es verdad que no escapaba en toda la colección esa sensación de ser de, de, de estar hecha en acero inoxidable la cabrona, es como, joder estás hecho en, en, en plástico no ahí. es
1: no es la serie más, más fácil de empatizar que, que se ve en general, es parte también no solo del tono sino del estilo de dibujo y de la expresividad de los personajes, pero bueno me ha fascinado mucho después de encontrarme el TVO tan mal estructurado y con esas torpezas y ese cliffhanger final de la demencia una nota de los autores en la cual pues comentan que es un este mundo fantástico tiene tres soles y comentan que es la configuración de los soles es un elemento importante en este TVO y que pues puede parecer aleatoria pero que no, que se han molestado en montar un todo un sistema tridimensional sobre las órbitas solares no, no es broma
0: no, no, Es que ahora, ahora, la verdad es que no le había prestado Mira que yo suelo ser de los que leo los doy, Pero no le había prestado atención todas las fases A esta de... nota sobre los soles Sí, to
1: todas las, las fases de los soles Y las lunas para que querían presentarla De man la manera más precisa posible Porque debe ser muy importante para ellos Con lo cual se han montado todo su Sistema de, de rotación Del planeta y tal y cual Para mostrar en cada día Con el amanecer, el mediodía y el atardecer Cómo tendría que verse Acojonante, incripe, o sea, un esfuerzo importante Dedicado a algo...
0: ¿Pero para ¿pa qué?
1: Para mostrar los soles de la manera más fidedigna posible a este mundo de fantasía porque siguen unas reglas específicas que deben ser importantes para la historia. Sin más. Bueno... Me ha, me ha flipado mucho. Me ha recordado un poco a los
0: será importante en algunos otros números dices.
1: Sí, a ver, imagino
0: que no es una cosa que vaya a tener un impacto
1: directamente en el primer número notorio es algo a largo plazo, algún tipo de inversión la historia que... pero bueno a lo que iba es que me, me hace mucha gracia porque me ha recordado este tipo de cosas de... tan propias de Hickman con sus gráficos y sus organigramas y sus notas y sus añadidos, de decir igual igual te puedes centrar un poco más en lo que es el tebeo y dejarte de paja pero bueno no sé, me ha parecido simpático No ya que lo hagan Que en sí mismo, pues, cada autor hace lo que le da la gana Para llevar a cabo el teveo que le da la gana Sino que encima lo explique En plan, por si no te ha quedado claro Porque lo normal es que no Los soles son importantes aquí Así que te voy a trasladar el trabajo que nos hemos tomado en ello Para que te fijes a partir de ahora Supongo, porque si no Vas listo No sé, me ha parecido una relación bastante graciosa
0: Yo, a ver... Seguiré, seguiré ¿eh? la colección a ver qué tal se va desarrollando Pero reconozco que a estas alturas, después de este primer número Lo leo más como quien ve un experimento científico con interés a una cierta distancia Es como, ajá, entiendo, porque a ver, la historia es un poco montonera Es, es un poco tradicional, es un poco este rollo, ay una persona y tal, en un mundo de fantasía muy jodido, decide que ya ha tenido suficiente y va a buscar respuestas o una solución, o al menos la libertad por ahí y tal y cual, y pues bueno esta historia nos la han contado 50 millones de veces eh... Después uno mira el TVO y dice: Jo, y esto en vez de estar contado con todos los feels de la galaxia y con toda la empatía y con está, toda la cercanía del mundo, es. Está
1: contado con un flashback que hace énfasis en un rito y en la alineación solar, y luego está sí. contado 141 años después, haciendo sí. énfasis en la alineación solar una vez más
0: sí entonces es como bueno vale te voy a mirar con interés pero a cierta distancia porque es claro. imposible encariñarse automáticamente Curio contigo curiosidad sí es como vale vamos a ver qué haces ya sé que no me vas a romper por dentro ay quiero decir no me vas a hacer un saga porque porque quiero decir es que eres de plástico
1: sí sí no sé no sé comparado con otros teorías de fantasía y sus arranques como ya que hay nominaciones de por medio mon monstruos Pues uh -huh. joder, es que la noche y el día Sí,
0: sí es respecto como respecto
1: del impacto en el lector La verdad
0: Sí, también con una sensación de ¿Qué es lo que más te importa de esta colección? No, los personajes ¿Qué es lo que más te importa de este Eternal Empire? Pues una cierta curiosidad por saber ¿A dónde coño va esta chifladura?
1: Es como mi interés en este TV ha, ha pasado de ser Como lector a ser académico casi como pues, a ver cómo está te veo. Veamos,
0: sí, veamos cómo estructuran este viaje del héroe o, in, o este viaje inicial no, que parece no sé. que empieza aquí. Y, y A ver si tienen escenas de acción y tal. Como en Alex y Adam, no les he visto nada así demasiado loco y con cosas fantásticas y tal. A ver cómo lo resuelven y tal. Y visualmente, y muy peculiar. Ese es un te veo, pues supongo que muy de sus autores. Sí, sí, mayormente. Y ya está, pues al que le guste Pues supongo que le seguirá más o menos gustando Y al que no, pues le va a dejar muy frío
1: No sé, a mí me parece un arranque un tanto torpe
0: Pero bueno Los hemos visto mejores, sí Como arranques, pero en fin Venga, vamos a dejarnos ya De Eternal Empire Y vámonos con Yin Grey número uno De Dennis Hopeless y Víctor Ibáñez para Marvel.
1: Sí, volvemos a Marvel para el último tebeo de la semana y es otra de estas colecciones que nacen de, pues eso, después de todo el follón de mutantes contra inhumanos y tal, pues han relanzado toda la línea en general y esta es una de las beneficiadas del
0: asunto. Sí, eh, ahora querrás que diga algo del TVO, dices, eh, eh, bueno, eso es un TVO con Jim Grey... Y es un te veo que la mayor parte del tiempo, una vez que termina de hacerte una especie de recap un poco innecesario y cansino de quién es la protagonista, está de, de
1: quién no es
0: o de quién no es, bueno, da igual. Dime quién no eres y te diré quién eres. Sí, sí. O sea que para después básicamente centrarse en una única escena todo el te veo, que mm. es graciosa y está bien pero está forzada como el demonio la situación y tampoco sirve para gran cosa. Es
1: tramposa, vamos a ver, me explico, la colección está centrada en evidentemente la protagonista y la presentan en plan, bueno, pues cada vez que me rayo un poco me voy por ahí a comer algo con, con, con mi Banff por ahí y pues se acaba en Japón, comiéndome unos fideacos más a gusto que la hostia en Kioto. De puta madre, viento. Hasta ahí todo correcto y con mis neuras. Porque Jean Grey no sé qué y Jean Grey no sé cuántos y se convirtió en el Fénix y se volvió mal, y la lió y estaba muerta, pero no lo estaba, estaba de parrande, y volvió y cosas y etcétera, etcétera, etcétera. La historia de Jean Grey hasta la fecha. Pero esa no soy yo, yo soy, soy joven, me ha sacado de mi tiempo y pues tengo que contar un poco mi sitio. Y mi sitio es una pelea ridícula. Quiero decir, a ver, entiendo que, bueno, es más o menos cómico, es ligero y tal, pero básicamente es una escena de acción tramposa. Tiene un sentido, merece ¿vale? un sentido y es ver a la protagonista en solitario, viendo lo que es capaz de hacer, viendo también sus dudas y sus neuras. Vale, pero había maneras más elegantes de hacerlo que no incluían... Pues tomar prestados unos villanos de pacotilla ni ponerlos totalmente fuera de lugar. Quiere decir, podría haber pasado, ya que estás en Japón, podría haber pasado algo autóctono. Sí.
0: No, que puedes haber tenido un tsunami, un terremoto... O un, o
1: un villano de allí.
0: Sí. Quiere Digo decir. yo que alguno habrá.
1: A ver, no sé. Me ha recordado otra vez al cierto inicio de volumen de Runaways, porque además la elección del villano es la misma. Sí. decir, pues pasabais por aquí y estáis para ser un chiste pero bueno, a ver, al margen de eso, la verdad es que está como caracteriza al personaje para mi gusto está muy muy bien
0: es que ahí está la gracia, es decir, la única razón por la que te veo, lo puedes cerrar con una sonrisa más o menos franca es porque el guión, los diálogos están bien escritos es decir, el, 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 la protagonista se hace enseguida como bastante querible y entrañable y cercana uh -huh. y entonces pues bueno pues la caracterización hace que siga sus evoluciones por mucho que la situación sea un poco absurda bien, hombre, a estas alturas ya con Dennis Hopeless después de lo que ha hecho en Spider Woman pues yo me monto
1: como que sabe lo que hace y tal, ahora bien sabiendo que es él y que sabe lo que hace ¿a qué cojones viene la trama?
0: no tengo ni idea porque,
1: a ver, no vamos a entrar en detalle sobre la trama porque, bueno, por mucho que la presenten en el primer número de antemano, es una trama de estas de Ingrid. Es decir, de todas las ideas Hopeless tenía que ser esta. Que a ver, que algún sentido tendrá, eh pero, no sé, tenemos el número 2 en tres semanas, según pro el propio TVO, con, bueno, todos los participantes que se han visto involucrados en el asunto de la portada pero... no sé, me parece casi... a ver, por un lado entiendo que es imprescindible ¿eh? si vas a hacer un teo de Jean Grey pero por el otro lado casi igual era mejor dejarlo un rato quieto y parado
0: bueno, yo creo que gran parte de los acercamientos válidos con determinados personajes a determinadas cosas es una de dos o te olvidas de ello ya yo... O si en algún momento vas a tener que meterte con ella, mira, métete desde el principio, lo del medio Eso sí. Y una vez que te lo quites del medio Pues igual, a ver, esto puede generar también el efecto La colección empezaba en el número 5. Y tal, es como No, pues después y tal, primero desbrozar un poquito el camino y después pues ya la colección Y tal, que tampoco sería una cosa muy desconocida Para, para el amigo Jovem
1: volvemos a Spider Woman, sí ¿eh? <ríe> eh,
0: pero no sé, no sé, a ver, yo yo le he extendido ya un cierto cheque A, no. a Hobbles para que Me vaya contando un poco las cosas Y tener un poquito de paciencia con él Porque es un tío que, ya digo, me parece que caracteriza Muy bien a los personajes es Consigue dotarlos de una voz eh, propia Que está caminando esa fina línea Entre ser gracioso Ser serio mmm, Bueno Está bien, es simplemente la manera de ser De, de mm. la protagonista Y El resto, pues vaya con que acompañe a sí, mí me vale
1: si a mí no me ha molestado en absoluto ¿eh? la elección de la trama simplemente me ha parecido peculiar, llamativa Quiero decir, hay aquí un fundamento y no tengo ni idea de cuál es y ya veremos cuál es la idea que tiene si es parte del un leitmotiv central de la propia colección o es algo que te quieres quitar de en medio no lo sé ya veremos, pero en cualquier caso es, es, es interesante el primer número que tenía básicamente dos tareas quiero decir, o presentas muy claramente la trama o presentas muy claramente a la protagonista ha optado por la protagonista y bueno, dejarte caer la trama ya veremos el tratamiento de la misma y en ese aspecto lo clava que para ello toma ciertos atajos que igual se pasan de peculiar en cuanto a la elección de pues, cierta escena de acción y sus antagonistas pues bueno, pues vale pero en general el TVO Funciona muy bien desde ese punto de vista. Luego, por el otro lado, la visión de Víctor Ibáñez del personaje me parece una maravilla.
0: Sí, está bien. A mí me ha gustado particularmente que hay algunas escenas con algunos otros personajes, más o menos de la edad de la, de la prota, uh -huh. que realmente parecen chavales. Sí. Tiene, tiene, tiene ese cierto aire casi, casi a, a cómic ya de hace unas cuantas décadas y tal, en el que no sé, no sé, lo ves y dices tú, sí, sí, son son chavales, son son chavales además de estos que le, les puedes ver en la mirada que son despiertos que son que son vivos, que, que están ahí a la que salta y tal, que, que es algo que no es nada fácil de conseguir
1: y es básicamente una página eh.
0: sí, pero decir, es que decir qué personaje es, pues sería ser igual un poco spoiler vale. pero pero vaya, a mí me parece que solamente con dos, tres viñetas en las que sale, ya está ya 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 me ha compuesto a ese personaje sí, es, es ese tío ahí dicharachero y que está ahí ya
1: está muy bien llevado y todo el todo el tratamiento de la de, el resto de personajes secundarios, antagonistas, o simplemente personajes de fondo, eh, todo el funcionamiento de llamarlo decorado es un poco ridículo pero bueno todo el todo el propio background de la mayor parte de la historia que es simplemente una calle en Kioto está está
0: de maravilla. sí me ha llamado, decir? me ha llamado la atención también que a ver, después aquí claro, nosotros vemos el, la, la, la obra terminada y es difícil a veces discernir pero me da la sensación que el dibujo como que carga mucho el, el, el dibujo, es decir, como que es eh, tiene eh, mucha carga a veces de, 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 de sombra o de, 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 uh -huh. de rayas de efectos un poco tal y después de que le pase el color por encima, como que lo suaviza un poco, Es decir, porque a ratos veo el veo y digo, jo esto debería ser más sucio, esto debería verse más sucio, pero no, se ve se ve bien pero se intuye como que uf, ahí detrás hay como se mucho trabajo una, de lápiz ¿no? un tema
1: de profundidad hombre es, al fin y al cabo es, 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 eh, Víctor Ibáñez ese artista, no tiene un tintador se encarga él de todo el asunto y es J. David Ramos, el colorista entonces, no sé, hay, hay aquí un trabajo en equipo bastante peculiar, pero sí, el el arte de Ibáñez te da la sensación de que de que el TVO te funciona ya casi, podrías leerte este 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 manga de Jingre Grey en blanco y negro.
0: Sí, es que me da la sensación... ¿Qué es eso? Como que, como que el, el, el dibujo está muy trabajado, o sea, así como hay otros autores como que hacen tienen un trazo como mucho más suelto y más inacabado y luego tiene que pasar el entintador y el colorista a, a terminarles un poco. Entonces, aquí da la sensación como que el dibujo está muy acabado, muy detallado, muy perfecto, todos los rostros, a veces cuando ves interiores o lo que sea, ¿no? como que está todo muy, vamos, que el color casi casi entra donde ha dejado hueco el sí. lápiz, entre comillas, ¿no? Eh, y eso normalmente suele dar lugar a, pues eso, un dibujo como más cargado y con una atmósfera un poco más pesada, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera se las arreglan para hacerlo, a pesar de todo, pues bastante alegre y bastante llevadero y bastante dinámico. Y pues me ha gustado, me ha llamado la atención, me ha llamado la atención, lo he visto y de he hecho...
1: El trabajo al final es, es curioso, la sensación que da en general eh, al ojo, mi problema es una sensación terriblemente compacta. Es como un trabajo muy, muy redondo por decirlo de alguna manera es, no hay, es como si no hubiera no hay conflicto no hay pelea es un, el, el entendimiento es muy muy bueno a la hora de hacer funcionar el color, da igual que en ocasiones sea más práctico menos, en otras más eh, atmosférico más emocional, me parece que en general está muy muy clavado a la hora de llevar a cabo los ciertos entre comillas efectos especiales, visuales de poderes y tal y cual las las soluciones que tiene son en general muy sencillas pero muy buenas y funciona muy muy bien y tiene varias seguidas Quiero en decir, tres es que... páginas tiene pues un uso de pues eso, de telepatía en general en, en, en varias páginas seguidas de tres maneras sí. distintas y en todas ellas el, el, el dibujo hace un trabajo muy bueno Y el color apoya de manera formidable
0: Sí, pero si sigues un poco más uh, adelante Y ves uh, hay algún momento en el que se ven como un par de delanteras de coches recordar ella hay como un, hay una especie de una
1: zona más, mucho sí, más oscura mucho más ¿no? oscura miras
0: miras cómo están dibujados esos frontales ese frontal del coche y dices tú, joder es que efectivamente puedes ver la, la, la sombra dibujada en el o sea el color pues desde un no, nivel es, de detalle. Decir, esto está esto está dibujado vamos con una exquisitez todos los detalles las sombras los volúmenes tal y cual ya desde el lápiz y desde la tinta y después el color pues viene aquí a
1: no sé no sé tengo mucha curiosidad por lo que comentabas los originales y al ver hasta qué punto, pero eso es menos entre comillas de lo que podría tener habitualmente por, por lo redondo que ha quedado, ¿sabes? no me ha gustado, en ese aspecto me ha gustado mucho, pero bueno
0: Sí, y después hay otra cosa también que me ha gustado bastante eh, muchas veces con personajes como Jim Grey aunque obviamente no soy tampoco un gran seguidor de los X-Men sí. y con lo cual pues tampoco he seguido mucho siempre da un poco la sensación de que es caballo y rey en, en el modo, digamos, de empleo De los poderes e Incluso en la cantidad de cosas Que puede hacer al mismo tiempo Y la cantidad, no sé, como que siempre me, me pareció Como que eh, no, no se le sacaba todo el partido Que se podía y, no es y me ha gustado ver la escena de acción Que tiene este TVO porque Hace un montón de cosas se enfrenta a los rivales eh, de manera consistente y sin ningún problema no es como, ay no, Dios mío mm, han golpeado mi escudo de fuerza telequinético y ahora me voy a quedar aquí ay, o sea, no, o sea puede hacer cosas.
1: Hay dos, dos puntos importantes en lo que al uso de sus facultades se refieren en este veo por un lado los problemas a los que se enfrenta no son solo de índole de combate, el uso es amplio en varios frentes y dos, es una de esas pequeñas y extrañas pos posibilidades de ver a Jean Grey en solitario que eso siempre está bien y pues eso, acostumbrado tal vez a pues eso, Jean Grey en grupo o Jean Grey tal vez más desatada en la etapa de Morrison o bueno pues la variante joven tiene estas ventajas, que la puedes enfocar de una manera fresca, de una manera distinta que de, pues, cierto grado de inexperiencia pero también lo aprovechas para llevar a cabo el personaje como quieras. Yo, desde luego, hasta la fecha de todos los lanzamientos mutantes, yo es en el que tengo esperanzas. Tengo curiosidad por ver en qué consiste Generación X dentro de un par de semanas. Pero por ahora, del resto de colecciones, bueno, bueno, X me en blue, me ha llamado la atención más de lo que esperaba, pese a sus cliffhangers de mierda. Tengo curiosidad y debilidad por los personajes, pero esta me ha gustado mucho. Así que ya veremos. A los inhumanos que les den por saco, porque no, sí. no trago sus colecciones. Okay.
0: Sí, sí, no. Eh, está Realmente jo, quería haber encontrado alguna alguna página de, de lápiz del TVO, pero pff, me parece que va a ser que no. Todavía es pronto. Todavía es bastante pronto. Bueno, de todas maneras sí, yo también estoy bastante intrigado con este Ingrain Grey número uno. Me parece que es una colección que podría darnos otra vez algo un poquito diferente. Algo con un poquito de encanto sobre un personaje que pues, quizá también ha sido bastante maltratado por todas las cosas que le han pasado, para atrás y para adelante, sí. y que igual pues, merece una visión un poquito más optimista, un poquito más... Mmm...
1: Ya veremos, porque no va a estar exento de dificultades el viaje, pero sí más suelta, más independiente.
0: Hmm. Bueno, pues yo creo que teniendo en cuenta lo que eran el resto de algunas de las novedades... Vamos a poner punto y final aquí. Sí. Yo sé que algunos echaréis en falta cosas. Es que no habéis hablado de vain Conquest. Pues no, no hemos hablado de vain Conquest. Es que no habéis hablado de Black Bolt. Black Bolt número uno. Bueno, pues cuando leáis Black Bolt número uno y os dais cuenta de que es todo un flashback, básicamente, o al menos una historia que pasa y tampoco en...
1: Tampoco uno especialmente bien ejecutado.
0: Pues diréis, jo, pues la verdad es que... Igual, igual había me... motivos. Igual me la ahorro también, diréis. Oye, pues sé lo que sí. hay. Igual es lo que hay, igual es
1: como, ¿no? Pero sale un número uno yo, Bloody. No, joder.
0: Bueno, en este caso yo he delegado la responsabilidad en mi buen compañero de podcast.
1: No, joder,
0: no. Y cuando el doctor Snag dice, no, joder, no. Pues, pues es que no, joder, no. Pues Vaya eso. Y a ver,
1: no es como si no hubiera novedades de sobra las que hablar, así que pues...
0: Así pues eso Pues estas han sido un poquito las que hemos comentado y seguiremos un poquito atendiendo a lo que vaya pasando semana a semana. Así que ya sabéis, si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Only 4% of universities in the US are R1 research institutions and Temple University is one of them. This means 100% of students have the opportunity to participate in hands-on learning and research with world-class faculty.